0: Die Waschenden haben die Waschende <lacht> zur Dschungelkönigin gekrönt. Lucy hat gewonnen. Wie geht's dir damit, Basti?
1: Ja. Ja. Mhm. Gut. Schön. Ja. Verdient, denke ich. Oder so. Keine Ahnung. Ich gehe mit sehr gemischten Gefühlen hier raus. Und ich würde gern. Und ich habe auch noch keine zentrale, perfekte Meinung zu diesem ganzen Thema. Und ich würde gern mit dir heute darüber sprechen, was wir jetzt gesehen haben die letzte Woche und so ein bisschen näher meine Gedanken ordnen, bisschen verstehen, was wir da gerade gesehen haben. Wie geht's dir denn damit?
0: Mir geht es sehr sehr ähnlich. Ich bin erstmal super enttäuscht, dass ich keine 2700 Euro mitnehme aus dieser Staffel. Und ich aber kann noch meine These, getrennen. also vielleicht ich habe ich habe da noch eine noch eine Idee, wie ich das Ruder noch rumreißen kann. Wir sprechen über das Finale, wir sprechen über die zweite Woche im Dschungelcamp, die Finalwoche nach unserer letzten Folge, würde ich sagen, war ich dann doch bei einigen Folgen ein bisschen enttäuscht, aber es ist so ein bisschen in Teilen in die Belanglosigkeit abgeglitten, das Voll. alles sollten wir besprechen in dieser finalen Spezialfolge von Rundfunk 17 zum Dschungelcamp 2024. Es ist ja doch, es ist irgendwie so gekommen, wie wir in Teilen prognostiziert haben. In anderen Teilen müsste man sagen, ich muss mich löschen. Ich habe ja so viel erzählt, was überhaupt <lacht> Junge, das nicht ist. Wirklich, Ansatzweise ich habe noch nie so einen Quatsch
1: <lacht> in meinem ganzen Leben gelesen. Ich glaube, du hast am Samstagabend hast du zum ersten Mal geschrieben, wenn Lucy nicht gewinnt, lösche ich all meine Accounts. Das war der erste Griff nicht ins Klo, den du gebracht hast. Ich glaube, du hast einmal alle durch. Mich würdest dich wundern, würdest, hättest du irgendwann. Doch, ich save, du hast irgendwann auch geschrieben, Cora Schumacher. Mark my words, sie macht's safe am Anfang. Doch zweite Folge, du hast gesagt, Cora Schumacher, die wird richtig weit kommen. Mark my
0: words, sonst lösche ich all meine Accounts. 100%. Also bitte jetzt nicht mehr, nicht mehr die Folge von vor zwei Wochen hören. Vielleicht ist die dann auch verschwunden oder so. Unser, unser Kandidat Innencheck. Aber habe ich nicht auch gesagt? Und da schließt sich der Kreis. Irgendeine Frau mit L wird es schon machen, weil ich doch sowohl von Lucy als auch von Layla angetan war. Jetzt habe ich 100 Euro auf äh, Layla ja am Anfang gesetzt. Es hätten bei der Quote 2700 Euro werden können. Und ich habe am Sonntagabend bis zum Schluss gedacht, Never gewinnt die. Und ich war so überrascht, als auch Tim, dann dritter, wurde dachte ich so ernsthaft, jetzt wird Layla, ich habe direkt gedacht, okay, die wird dann hab zwar zweiter, aber ich habe gedacht, die, die, die hat sich vollkommen disqualifiziert. Ich bin... Da dann überrascht gewesen, ansonsten war es die letzten Tage schon vorhersehbar. Aber die ja, ersten voll. Tage und auch die, die ersten Tage der zweiten Woche, bin ich ganz ehrlich, fand ich sehr, sehr offen. Also, auch deine Theorie, ja, deine ja. Fabio-Theorie, meine Heinz-Theorie machen wir jetzt nicht auch nochmal auf, die war auch, <lacht> auch eine kurze Halbwertszeit <lacht> gehabt. Aber auch die Fabio-Theorie, die ist ja auch volle Kanne gegen die Wand gelaufen.
1: Ja, total schade. Also, er war ja, also das war ja der Underdog, ne? Und das finde ich ist immer noch ein Skandal, dass das. Dass das passiert ist, was da passiert ist, ja, wir wissen alle, er ist Vierter geworden und das ist ja schon skandalös und, und schlimm. Und ich hätte es ihm auf jeden Fall nicht gegönnt, ich hätte ihm auf jeden Fall das Finale gegönnt, aber anscheinend wurde halt für Layla extrem viel angerufen. Ne? Kann sein, dass einfach so eine waschenden Fraktion in der Bundesrepublik Deutschland, die ich nicht vernetzt ist auf Facebook oder auf Instagram oder auf Twitter oder sonstiges, wirklich sehr, sehr groß ist und einfach für Leila angerufen hat. Kann natürlich sein. Vielleicht auch so Fake-Anrufe, keine Ahnung.
0: Ach ja, jetzt so auch. Niemand versteht
1: so ganz. Aber das war auf jeden Fall faszinierend. Und klar, wir hatten mehrere Theorien. Also für mich war so ein bisschen... Also ich hatte... Boah, ich, ich glaube so... Nach unserer letzten Folge hatte ich, glaube ich, so das Gefühl, drei Personen, die es hätten werden können. Und das waren Fabio, Tim und Lucy. Und für Fabio und Tim hätte ich mich gefreut. Und Lucia habe ich ja auch schon gesagt, finde ich total langweilig. Und ehrlich, hat sich nichts dran geändert, finde ich. Also die ist nett, die ist total sympathisch, die ist lieb, die ist humble und so. Aber langweilig ohne Ende. Dieses, dieser Zusammenschnitt, den ich da gesehen habe von ihr, als sie dann gewonnen hat. Boah, ich kann mich daran erinnern, dass ich bei der Hälfte der Hälfte bei der Hälfte der Szenen einfach am Handy war dann bin ich ans Handy gegangen, habe auf Twitter gelesen also was schreiben die Leute, weil es halt langweilig ist. Die ist nett, aber die ist langweilig, nicht unterhaltsam, aber, wen äh, interessiert
0: heißt das, Heißt das jetzt, äh, Lucy ist für dich nicht die würdige Dschungelkönigin? Nee, das heißt es nicht. Ich glaube, hier
1: ist mein heißer Griff, Freunde, mein Heißgriff. Haltet euch fest. Ich glaube, dass Lucy die Dschungelkönigin 2024 geworden ist hat genau dieselben Gründe warum Olaf Scholz 2021 die Bundestagswahl gewonnen hat mit der SPD der Rest war einfach schlechter und wirklich geil war die jetzt auch nicht oder? also wie, wie, wie was ist denn vielleicht also, ja was
0: sagst du denn? Also, ich muss ja, glaube ich, nach dieser Staffel jegliche Ämter ablegen, jegliche Trash-TV-Expertenämter. Ähm, Wollte ich aber so ja sowieso tun, kommt ja. Willst ja so ja all deine Accounts
1: Echt. löschen? Du ja, hast es ja, ja mehrfach angekündigt, sonst müsstest du es so mir viele auch Accounts habe ich
0: gar nicht, die ich jetzt eigentlich löschen müsste, was ich hier vollmundig äh, behauptet habe, was wie klar ist und äh, dass der Sieger oder die Siegerin schon feststeht oder was auch immer. Ey, ich finde es, ich, ich verstehe, was du meinst, weil am Ende ist Lucy als Siegerin bei den drei, die jetzt bei den dreien, die im Finale war, nachvollziehbar und ich finde irgendwie bei den dreien jetzt auch die richtige Wahl, aber damit lockst du auch niemanden hinterm Ofen vor. Es ist einfach, sie hat krasse Leistung gezeigt, gerade auch in dieser, in dieser Finalprüfung, in der Essensprüfung, die war schon krass, sie hat wirklich reingehauen und sie hat auch nicht irgendwie so krass gelästert, So, da war jetzt nichts Böses dabei, alles schön und gut, aber eine Heldenreise, die viel zitierte Heldenreise, hatten wir bei allen drei FinalistInnen nicht. Das ist so ein bisschen meine These und deswegen war das auch so lame im Finale, weil ich hätte mit allem, ich hätte auch mit einer Layla mit 2700 Euro natürlich sehr gut gelebt, auch wenn ich gedacht hätte, weil es sind da jetzt falsch gelaufen, dass die noch gewonnen hat am Ende. Aber hätte ich mir auch noch irgendwie zurechtdichten können. Aber alle drei hatten keine krasse Entwicklung. Also man sieht es ja am krassesten eigentlich bei Layla mit der letzten Prüfung, die sie wieder abgebrochen hat. Drei Prüfungen ja, abgebrochen. Äh, hier, Scheiß, Fotze, fick dich, Ekel, fick Tiere, Von der ersten Prüfung bis zur letzten Prüfung. Die Liebesgeschichte zwischendurch, wo sie auch nicht als große Siegerin hervorgegangen ist. Jetzt ist sie ja aus dem sogenannten Liebesdreieck, das sich ja in der zweiten Woche auch noch zugespitzt hat. Als, sagen wir mal jetzt nicht als Gewinnerin, aber als die Person hervorgegangen, die von den dreien jetzt am weitesten gekommen ist. Da hätte ich wahrscheinlich auch am Anfang eher Mike vermutet. Aber ansonsten, da, da ist null Entwicklung. Und Lucy war einfach von Anfang an stabil. Die war von Anfang an diszipliniert, konsequent. Die Camp-Muddy, die sauber gemacht hat, die sich um alles bemüht hat, die nicht so richtig Streit hatte, aber trotzdem noch mal was angesprochen hat, so auf dem Blatt Papier, alles toll. Äh, Prüfung am Ende gut, das reicht dann auch irgendwie. Aber ist jetzt halt nicht so, dass, dass ich wirklich am Ende dachte, wow, geil, ja. Also ich konnte mich gar nicht so, ich konnte ihre riesigen Emotionen dann, als es als klar wurde, dass sie es ist, Konnte ich verstehen, dass sie die hat, aber ich hatte die nicht. Und ja, bei, Tim genau. weiß ich, bei Tim weiß ich auch gar nicht, also habe ich auch letzte Woche schon gesagt, ich bin da eh, glaube ich, einem großen Scam äh, irgendwie auf der Spur, weil ich ja das Gefühl habe, der ist sehr, sehr, sehr taktierend, aber irgendwie ist er halt auch so, aber doch irgendwie kalkuliert, aber irgendwie auch nicht, nicht böse, aber halt auch in so einer, in so einer, in so einer öden. Mittelmäßigkeit, Prüfung auch gut gemacht. So kannst du wieder überall Haken hintermachen hinter ganz viele Sachen. War jetzt auch nicht komplett böse, hat schon auch ein paar lustige Sachen ja, der gesagt. Ja, hat
1: sich halt ins Aus katapultiert. Und man muss ins Aus muss wirklich sagen, also also nicht ins Aus, aber wo, also die haben, also wenn sich etwas durchgezogen hat, finde ich, im Laufe der zweiten Woche, die, der Anfang der war geil. Da ging es noch gut los. Da war noch so. Ich habe das ja geliebt. ne? Das war ja mein, meine Unpopular Opinion, glaube ich. Ich habe dieses Liebesdreieck von Anfang an geliebt. Ich fand alles daran geil. Ich, ich wollte, dass Leila und Mike zusammenkommen. Ich war da richtig im Modus für. Ich fand es ganz schlimm, dass Mike sie äh, abgelehnt hat und so weiter und so fort. Aber es war, war, ich fand es einfach nur Hammer. Und Anfang der zweiten Woche war das ja noch so. Und ich habe das Gefühl, im Laufe der zweiten Woche hat jeder von den Favoriten so seine schlechte Seite gezeigt. Aber radikal. Fabio war dann so lästerig und so pedantisch und sowas. Und auf einmal hat man auch gemerkt, der Underdog ist es nicht unbedingt, sondern vielleicht ist es auch einfach ein bisschen in Stellenweise auch so ein bisschen lästerer, der irgendwie keine echten Emotionen hat. Bei Tim. Genau das ist einfach eine radikale Nervensäge. Dann dachte ich so, hä, was ist denn da los? Und auf einmal wurde der richtig taktisch und hat angefangen, hier Leute dann einzuladen mit den 100.000 Euro, damit die Fans für ihn anrufen und so weiter
0: und so fort. Ich kann auch, auch dieses Leila Gejaule mit Reise zu mir selbst nicht ja. mehr hören. Also er hat ja wirklich, er hat ja nichts Schlimmes gemacht, dass ich sagen kann, boah, das geht ja gar nicht. Aber mir war das auch irgendwann zu wie aus dem Drehbuch zu zusammengereimt. Er hat uns als Zuschauern die ganze Zeit Sachen hingeworfen, so nach dem Motto, bedient euch mal an irgendwelchen Attributen, die ich hier gerade ja. hinlege, die ja Teil einer, einer Heldenreise sein könnten. Auch dieses Gespräch mit Lucy, das fand ich auch Also das war der Moment in der letzten Woche, wo ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Als er Lucy da beiseite genommen hat und gesagt hat, du bist so toll und so wie du möchte ich auch gern sein. So War wahrscheinlich auch voll ernst gemeint, aber das fand ich so gestaged, da am, am See. Und am Ende haben beide geheult. Und das war einfach so ein Moment den würde ich so eins zu eins konzipieren, sage ich mal. Ne? Wenn ich so eine fiktive Staffel irgendwie produzieren würde und würde da Heldenreisen skizzieren, dann würde ich irgendwie sagen, ja, und dann kommt der kleine Junge und der sieht da eine Mutterrolle und der offenbart sich und am Ende liegen sich beide in den Armen. Und solche Momente gab es einige. Es war nicht für mich die, wo ich dachte der fuckt mich richtig ab. Die Menschen gab es auch, habe ich auch bei Social Media gelesen, dass es echt einige gab, die gesagt haben, so, der hat ja schon alles und der ist so kalkuliert und äh, dem kaufe ich das nicht ab. Fand ich jetzt nicht so schlimm, aber ähm, ja, unter den letzten dreien war Lucy, glaube ich, einfach die sichere Bank, die Person, die abgeliefert hat, die Person, der man es irgendwie noch am meisten gönnt und das kann ich nachvollziehen, ist aber halt irgendwie ein bisschen langweilig und ich fand Lucy eigentlich auch gut, war ja auch Fan die ersten Tage, bin ich auch jetzt immer noch, ich gönns ihr, aber ist halt irgendwie nicht so spannend. Ne?
1: Ja, ja, voll. Also wie, wie sieht das, also wir können ja mal nochmal die letzten fünf so ein bisschen durchgehen, finde ich, glaube ich. Und wie fandst du denn Mike? Mike hatte ja auch irgendwie, fand ich dann auch, also der hat auch, also der hat, ich finde, der hat sehr, sehr viel mit Lucy sich so, war war sehr ähnlich zu Lucy, ähnlich wenig Besonderes, was da passiert ist, nur der hat nicht annähernd so gut performt und war nicht annähernd so humble, so nett, so, äh, so, 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 so eher liebenswerter und hatte auch keine spannende Geschichte oder sowas dabei. Der war einfach nur langweilig insgesamt. Hat halt gelebt von, dieser ganzen, von diesem ganzen Liebesdreieck, war auch spannend, ist damit echt gut umgegangen, muss man wirklich sagen, aber nicht so gut, dass man ehrlich sagt, wow, der ist aber gut mit dem Liebesdreieck an, umgegangen, jetzt rufe ich für den an. Sondern man sagt so, wow, der ist ja gut damit umgegangen. So, und dann geht man wieder ans Handy
0: und dann isst man so mm. Cornflakes
1: direkt aus der Tüte. <lacht> so,
0: das war's. Ich glaube, also die Tatsache, dass Mike am Ende nicht ins Finale gekommen ist, da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe für. Ähm, zum einen war er unfassbar öde, auch in den Statements, da war ich sehr überrascht, für einen Reality-Star, also die liefern normalerweise krassere O-Töne ab. Das ist sehr aufgefallen bei, bei einigen. Bei David Odonko haben wir uns ja auch tierisch drüber abgefuckt über diese Fußballersprache, null Emotionen. Und Mike war eigentlich, da waren 0,1 Emotionen. Das war halt immer so ein bisschen, ja, gut, ja, ja, ist so, ne? Ja, weiß ich nicht. Ja, ja. Also es war so alles so sehr leer. Ja. Und genau hm. so war halt auch sein Verhältnis in diesem Beziehungsdreieck. Der hat da Pluspunkte gehabt, darüber haben wir auch gesprochen, als er Kim. Äh, als er sich nicht von Kim hat provozieren lassen. So, eigentlich auch bezeichnet. Er sammelt Pluspunkte, indem er nichts tut. Und das ist auch der einzige Grund, weshalb er da welche gesammelt hat. Weil eigentlich kann der gar nicht so viel. Der, der ist lieb und der kann in den Prüfungen ein bisschen was. Aber abseits dessen hat er keine richtige Rolle in dem Camp gehabt. Das war so ja, der Kumpeltyp. Ja, voll, voll. Ansonsten ist der nicht stattgefunden. Das heißt, Pluspunkte gab es nur, weil er mit Provokation umgehen konnte und nichts getan hat. Und ansonsten hatte der keine mehr. Und abgebaut hat das Ganze. Und das hat hier der ex experte prognostiziert prognostiziert, mit dem Auszug von Kim. Was habe ich letzte Woche gesagt, sobald Kim auszieht, und ich habe ja meine, meine Hand oder Teile meiner Hand, meinen Finger, irgendeinen Finger habe ich drauf verwertet, den darf ich behalten, alle Accounts muss ich löschen, aber ich darf die Finger behalten, <lacht> dass Kim <lacht> vor Layla geht, haben wir, glaube ich, einstimmig in unserem ja, Kandidatinnencheck ja. prognostiziert. check war am Ende doch noch knapp, aber hat funktioniert, und ähm, letzte Woche haben wir gesagt oder habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob du das geteilt hast, sobald Kim geht, fuckt uns das ganze Liebesdreieck ab und Mike und Layla werden verlieren. Und es war so, Kim war draußen, wirkt in den Interviews auf einmal fast schon reflektiert, die war immer noch ein bisschen Strange bei ihrem Auszug mit, ne? Die Queen und der komische Schamane und was auch immer. Aber ich habe ja auch die durchgedreht, jeden Tag, also bis muss man ehrlich sagen. Geguckt.
1: Völlig verloren, völlig verloren. Einfach eine ja, verlorene lustig. Seele, die kriegst lustig. du nicht mehr auf die normale Seite. Das ist einfach verloren. Verloren. Aber man kann, man das hat zumindest mystisch. was zum, zum
0: Tratschen, alles weißt alles. du? Der komische Schamane ist ein Thema. Bei Lucy gibt es kein Thema. Und bei Tim auch nicht. Kein, kein greifbares. Sie hatte den Schamanen, sie hatte die Liebesgeschichte und ähm, kaum war sie raus. Hat mich Leila erstmal abgefuckt, weil man so gemerkt hat, okay, irgendwie, die hat sich vielleicht ein bisschen verknallt oder weiß ich nicht, ob da die oh, ich fand Emotionen das total schön, Ich fand das geil, ich fand es geil. Ich fand das scheiße. Was fandst du daran schön an dieser Liebesgeschichte? Oh, ich fand das irgendwie süß. Ich habe mir so gedacht, oh, die passen ja schon zusammen.
1: Die haben auch solche Schüler-VZ-Fragen sich gestellt am Feuer und sowas. Fand ich irgendwie nett. Und ich finde auch Layla muss ich einfach sagen, ich weiß, ich habe einfach eine Schwäche, glaube ich, für die. Die ist einfach so süß, die ist so nett. Die ist so lieb, so, und der gönne ich das einfach. Der gönn ich, dass sie glücklich ist mit Mike, weil die findet den Mike ja so heiß. Und mm. dann denke ich mir so, oh ja, dann nimm sie dir doch, komm hier. Dann schnapp ihn dir, schnapp sie dir, Tiger. Andersrum, schnapp ihn dir, Tigerin.
0: so Meinst du, da wird und noch was draus? Keine Ich
1: hoffe drauf. Ich fände es schön. Ich würde es aber gern im Live-TV sehen wollen, wenn die jetzt zusammenkommen. Also wenn die jetzt ein Insta-Bild posten, ja, wir sind jetzt zusammen, dann würde ich da nicht mal ein Like geben. Nein, so. so nicht, sehr. Ich würde darüber scrollen, würde es vielleicht schicken dir und würde sagen, <lacht> endlich oder sowas. Mit drei Ausrufezeichen, aber die sind nicht ernst gemeint, ja. die drei Ausrufezeichen. Ich habe also. bestimmt
0: auch irgendwann mal geschrieben, ich lösche mich, wenn die ein paar werden oder so. Also <lacht> ja, wir müssen hier noch vieles, same. vieles aufarbeiten, was jetzt hier same. noch passieren kann. Nee, ich kaufe es denen nicht ab. Und ich fand auch. Nein! Das geht nee, nicht ich, ab. 100%. Ich, ich, Layla ist keinen Meter gestaged. Nein, nein, nein. Layla Moment, ähm, ich, ich kaufe Layla die, die Emotionen ab und ich glaube auch, man kann sich in so einer Camp-Situation, man kann sich da ja verlieren. Überleg mal, Klassenfahrt. Klassenfahrt ging bei uns so, keine Ahnung, eine Woche oder so und alle waren verliebt. Das ist immer Thema. Ja, das stimmt, stimmt. ich war Zack. auch verliebt. Und da heult man auch. Und da, 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 da geht es um Michelle. Ja, mal. und da geht es ja auch um nichts. Und trotzdem ist man sich dessen, oder man ist fest überzeugt, dass man jetzt verliebt ist, sein muss. Dass man ja jetzt Gefühle entwickelt. Und deswegen glaube ich, dass so Extremsituationen und so gestagete Klassenfahrtsituationen schon zu solchen Gefühlen führen können. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was die so ein bisschen über, überrumpelt hat. Ich glaube, hätte sie nach dieser Kim-Sache das ein bisschen links liegen gelassen und dann gleichzeitig noch ein bisschen besser performt in den Prüfungen, hätte es am Sonntagabend auch anders ausgehen können. Ja, so, aber sie neben, einfach, die war halt ein Anhängsel von Mike und Mike war jetzt auch nicht so krass beliebt ich, am Ende.
1: Ich glaube, man, war, man mochte nicht Layla, sondern man mochte die, die Idee von Layla das Potenzial, was in Leila steckt. Dieses, ich habe 100 Prüfungen abgebrochen und zum Ende bin ich auf einmal gut. Und ich hing die ganze Zeit diesem Typen an den Eiern und auf einmal bin ich eine strong und independente Woman. So, das, was Sonja auch zum Ende zu ihr gesagt hat, dass sie meinte, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, du hast dich doch hier, weiß ich nicht hingst die ganze Zeit da und jetzt bist du alleine, schaffst du es auch alleine als Königin oder sowas. Das ist ja gar nicht Realität gewesen. Die hat es ja nie alleine geschafft. Gar nicht. Kein Meter. Es war immer nur diese Idee von, dieser, von diesem es hätte gut sein können. Man hatte die Vorstellung davon, den Wunsch für sie, dass sie das hinbekommt und ich glaube, hätte sie sich emanzipiert von Mike und hätte sie gut in der Prüfung performt, dann hätte sie trotzdem nicht gegen Lucy gewonnen, weil Lucy wahrscheinlich diese Statistiken werden bestimmt absurd ablaufen. 80% der Anrufe ging auf Lucy, 20% auf Leila oder sowas. Und das, das ist safe der Fall, 100%. Aber sonst hätte ich ihr das dann eher gegönnt. Dann wäre es auch nochmal spannend geworden. Ich hätte ich gesagt, wow, da ist ja eine Reise oder sowas. Aber so nicht.
0: Ja, Was ist mit
1: Fabio? Warum hat, der, warum hat der
0: es verkackt? Was ist passiert? Ich sehe bei Fabio als, als Paradigmenwechsel unter anderem diese Fleischdiskussion. Ehrlicherweise, vielleicht erinnerst du dich, es war glaube ich, ich am Wochenende. Aber auch Ende.
1: berechtigt ein bisschen
0: ja weiß weiß ich nicht, möchte ich gar nicht bewerten, aber es waren verschiedene Situationen von Fabio, wo ich so ein bisschen dachte, huiuiui, lass das mal nicht zu sehr raushängen, das gerade, weil ich glaube, das tut dir nicht gut. Erstmal war ich überrascht, als er sein erstes Vielleicht bekommen hat, irgendwann Mitte der Woche, letzte Woche oder so. Habe ne? mhm. ich auch gesehen, so alle bei Social Media so, what, Fabio hat ein Vielleicht? Fabio gehört zu den, denen, die gerade die wenigsten Anrufe haben? Weil wir ja alle so, wir waren ja sehr selbstbewusst letzte Woche mit diesem Tipp und auch die Community Total. letzte Woche. Hätte Ach, auch auch
1: alle, auch die RTL-Redaktion, ich glaube alle. Die das ist ja, auch genommen, also, das merkst du ne? ja immer in der Stunde danach und du merkst ja auch bei Sonja und, und, und Jan. Apropos Jan, müssen wir auch noch drüber sprechen, finde ich.
0: Müssen wir auch noch. Okay, aber kurz zu, zu Fabio. Ähm, Fabio wurde für meine Begriffe ein bisschen grumpy. Und das ist ja. ihm auch überhaupt nicht übel zu nehmen, weil ich glaube, es fuckt einen da auch alles ab und es ist auch anstrengend und ich will gar nicht wissen, wie wie andere Leute dann auch nochmal mal ein, ihr sogenanntes wahres Gesicht zeigen und so. Also es war nie unter der Gürtellinie, aber es war so all das, was wir vorher bis Stand letzte Woche mochten, wurde so in Teilen umgedreht oder hat nicht mehr so viel nicht mehr so viel rausgeguckt ja. und auch ich glaube Fabio Voll. stand es nicht Gut, dass ähm, das Camp immer leerer wurde. Fabio hat, glaube ich, sehr gut in einer größeren Gruppe funktioniert, an der Seite von Heinz, als ein kurioser Bestandteil äh, in einer Gruppe von zehn, elf Leuten. Ja. Aber als da nur noch fünf, sechs drin waren, das war irgendwie, ich weiß nicht, auch dieser, die, diese Rolle, die er dann innehatte durch die, die liebesdreieckgeschichte Also Leila hat ja Fabio beauftragt, mal vorzufühlen, ne, bei seinem Bro Mike und mal so ein bisschen nachzuhaken. Und das waren auch alles so Sachen. Also alle. Und das ist es doch am Ende. Alle, die sich irgendwie an diesem Liebesdreieck beteiligt haben, haben verloren. Wer hat's nicht gemacht? Lucy. Lucy hat sich rausgehalten. Am Ende war Tim ja auch ein verlängerter Arm von Kim, als sie noch da war. Die haben sich auch super verstanden. Na, Und ja, das sind alles so Sachen, würde ich schon sagen, dass es auch einen Einfluss am Ende hat. Dass du, was ist die beherrschende Story der Staffel? Irgendwie diese Liebesnummer. Heute Abend kommt das Wiedersehen. Die meiste Sendezeit kriegt diese, diese Dreiecksgeschichte. Bin ich mir ganz sicher. So. Ja, ja. recht ja auch, ist ja auch, finde ich, der spannendste Nee, nicht zurecht, Teil, ich weiß gar nicht, warum du das ich so weiß, gut findest. Was denn ich sonst? Diese ja, aber gut ja, es gab nicht so viel anderes, ich weiß, es gab noch den odonker mit seinem, mit seinem hier, mit zeig mir nicht deinen Arsch und sowas, es gab ein paar interessante Themen noch in der zweiten Woche, aber die Liebessache, die war für mich nach, nach drei, vier, fünf Tagen, die war schon wieder uncool, da war, da war die, die Schumacher noch im Camp.
1: Da hast du noch behauptet, dass die Schumacher es gewinnt. Ne? Sonst würde ich, ich immer so gesagt haben. Das habe ich glaube ich gesagt. Ja, <lacht> Scheiße. <lacht> nee, also Nee, Meine persönliche Theorie ist, ich habe ja auch gelesen, die Leute hassen diese Liebesstory. Ich finde es einfach geil, aber ich glaube es liegt auch daran, ich gucke ja sonst kein Trash-TV. Ich habe ja sonst keine Liebesgeschichten. Um mich herum. Siehst du doch, mein trauriges Dasein, was ich hier friste, da gibt's nichts von Liebe so. Und dann sehe ich das mal im Fernseher. Und ähm, dann erfreue ich mich umso mehr dran und finde mhm. das dann auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Weil sowas mhm. habe ich ja sonst nicht und deshalb glaube ich, bin ich nicht ganz so überdrüssig wie der Rest. Ja, das ist. Also, davon. du
0: meinst jetzt auch, das hast du nicht, das meinst du nicht nur, <lacht> nicht nur privat, <lacht> sondern auch, du schaust ja auch die, die Dating-Shows genau, nicht, die anderen. An Re ein, genau. genau. Und ich schaue die ja nicht so mega intensiv ich glaube da es viele viele vor der Bauknecht da läuft alles rauf und runter aber ich verstehe die Motivation zu sagen das ist das Dschungelcamp das ist keine Dating Show das verstehe ja, ich schon pff, und ich akzeptiere ist doch schon mal passiert da kam doch mehr da kam doch hier Kim und Rocco ja ich akzeptiere also Kim Gloss damals ich akzeptiere echte Liebesgeschichten aber die war ja mit Anlauf erzählt und deswegen ist man da, glaube ich, als Zuschauer sehr, sehr kritisch. Und irgendwie hat es Layla ja auch nicht geschafft. Am Anfang war das irgendwie, wir haben es ja auch letzte Woche gesagt, am Anfang war das süß, als die in dem Tümpel auf ihn gesprungen ist, beim ersten Mal, als das Kim auch so provoziert hat. Man wollte ja auch immer diese Gegenreaktion Geil. sehen. Das fand ich auch noch sehr, das war eine sehr spannende Folge mit sie, sie springt auf ihren Schwanz und so weiter. Aber danach kam nichts Neues mehr. Und als Kim raus war, hat genau diese Gegen Gegenposition gefehlt. Und es hat überhaupt den Reiz gar nicht mehr ausgemacht und gleichzeitig ist halt Mike auf Abstand gegangen und Warum? das war, das habe ich, nicht weil ihm das verstanden. so geraten wurde, weil Mike, wer hat das denn erzählt? Du hast die Stunde danach nicht geguckt jeden Tag, ne? Nee. ne, ja, so weit geht die, geht die Liebe auch nicht, ne? Ich weiß nicht mehr wer <lacht> es erzählt, aber Mike. Ja, hat aber sich guck mal, das ist doch auch spät.
1: Gehst, guckst ja.
0: du das und dann stehst du noch auf um eine ordentliche Uhrzeit? Ich guck das nicht und dann wache ich trotzdem zu spät auf. Ja, unterschiedlich. Ich habe nicht nicht alles gesehen und nicht alles bis zum Ende. Aber irgendjemand hat erzählt, irgendein, wer war das denn? Ich weiß nicht mehr wer, aber Mike äh, Mike wurde von einem anderen äh, Ex-Kandidaten geraten, nicht zu sehr auf so eine Liebesnummer zu gehen. Und das hätte ein Ed-Anredo-Tipp sein können, weil aus der aus der Theorie würde ich auch sagen, das geht wahrscheinlich nicht gut. Ich glaube nicht, dass Warum? es gut kommt. Sei Weinst du nicht? selbst, zeig Zweifel dich allein.
1: Liebte da zu sehen. Das ist doch auch das, was bei Geschichten immer passiert. So, so gute Aber Geschichten im Film und passiert. Fernsehen, mhm. die werden die enden ja mit einer tollen Love Story, mit denen, die doch zusammenkommen sollen. Also Entschuldigung, das wäre doch brillant gewesen. Die gehen da rein, das Pärchen Kim und Mike, bei denen man sich die ganze Zeit dachte, oh, der arme Mike, der leidet so sehr unter der Kim, das ist so eine Schlampe. Und dann, kurz vor dem Altar, sag ich mal, metaphorisch gesprochen, Kommt jemand dazwischen und sagt, nein, Mike, tu das nicht, du wirfst dein Leben weg. Und dann ist es Layla und die knutschen und sind alle super glücklich. Also Entschuldigung, wenn das nicht einfach gelernt und, und immer funktioniert als Geschichte, dann weiß ich Das war ja nicht die
0: Geschichte, nicht. Basti, das ist ja genau ja, das Problem. Die Geschichte bisschen. war ein bisschen, also dann, bisschen trashiger. Ähm. Ja. Mike hat Layla dann kurz vorm Finale, auch kurz vor Mikes Auszug, ja so ein bisschen so eine Absage, so eine Abfuhr erteilt. Oh, die dann auch in der Finalfolge von Sonntag nochmal in großen Tränen bei Layla ähm, geendet ist. Wie hast du diese Abfuhr wahrgenommen? War das für dich nachvollziehbar? War das empathisch formuliert? War das kalkuliert? War das falsch? Und kannst du verstehen, dass Layla so emotional wurde?
1: Also ich fand das peinlich in Form, äh, formuliert auf jeden Fall. Also das war, das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir, wie so ein schlechter Witz. Ne? Und das hat die ja auch aufgegriffen. Und die ist ja auch dann selbstironisch genug. Ich glaube, dass, dass, das, äh, dass sie das aufnehmen konnte. Aber meiner Meinung nach ähm, war das insgesamt für mich wenig nachvollziehbar. Mit dem Hintergrund, den du gerade gesagt hast verständlicher, da muss man wirklich sagen, aber ich finde es ich find's insgesamt sehr unverständlich, weil der hat ja auch ganz klare Signale gegeben der sitzt im Dschungeltelefon und sagt ja, der Körper von der Layla schon geil, gefällt mir sehr gut, dann baden die miteinander der sagt, oh, wir schlafen wir zusammen hier auf der Liege und na, na 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 die Signale waren ja eindeutig und dass er dann so umdreht pff, ist nicht irgendwie nachvollziehbar für mich für dich? Hast du gesagt, ja, das verstehe
0: ich? Also ich habe seine, seine Argumentation verstanden, aber ich habe auch Leila verstanden, weil natürlich es, es gab ja schon so ein paar Annäherungen. Und man weiß ja auch nicht, wie viele Nächte, die sich um die Ohren gehauen haben mit peinlichen Dating-Kennenlernspielchen und diepen Gesprächen am Lagerfeuer und so. Also ich glaube schon, dass äh, da tagelang signalisiert wurde, da könnte was gehen und ich finde dich ganz cute. und Also wurde ja auch wortwörtlich so gesagt. Und ähm, ja, dass, dass es dann so plötzlich war, kann ich verstehen, dass Leila dann einfach auch irritiert davon ist, so dieses in einem Bett schlafen, da wurde, glaube ich, eine Linie überschritten ähm, von, von persönlicher Nähe ähm, und das war vielleicht auch mit einer der Momente, wo Mike dann nicht mehr so gepunktet hat, weil man auch so gedacht hat, er ist irgendwie so ein bisschen so ein Player, weil dem Tipp folgen, hey, lass dich nicht auf so eine Liebessache ein, schön und gut, aber dann sollte man halt auch konsequent das Ganze tun und nicht tagelang Honig ums Maul schmieren, im Bettchen schlafen und dann irgendwann so ein Gespräch suchen. Er ist halt einfach rhetorisch überhaupt nicht stark, das haben wir auch bei der McDonalds-Bestellung gesehen, das war ja alles sehr, sehr schwach, aber auch auf Deutsch. Also, der, der kann halt einfach nicht so gut Erklären, was da so in ihm vorgeht. Obwohl er in tausend Reality-Shows genau das macht, sich selbst spielen und sich selbst in einer anbahnenden Beziehung spielen, hat er es trotzdem nicht hingekriegt, das irgendwie sauber und nachvollziehbar zu vermitteln, weil es, glaube ich, einfach nicht nachvollziehbar war. Es ist einfach das, im Hinterkopf war, lass dich hier nicht zu einem Kuss hinreißen, lass dich hier nicht auf eine möchte gern Beziehung hinreißen, dann Aber kannst du nicht mehr Das wäre schlecht gewesen.
1: Also in meiner optimalen Welt. Hätte es Layla werden können, hätte sie entweder sich stark emanzipiert und gesagt, ich, ich klopf mir jetzt den Staub von dieser ganzen Geschichte mit Mike und jetzt bin ich hier die Strong Independent Woman, weil dann würden die waschen auch. Weißt du, was? Guck mal, wie viele alleinstehende Frauen, alleinerziehende Mütter, schauen sich, alleinerziehende Eltern, Väter oder whatever, schauen sich diese Sendung an am Abend die Kinder sind im Bett und die, da, wird doch die, da wird auch die Bauknecht brummen. Das kannst du mir nicht erzählen, wenn die dann strong und independent ist. Aber auf der anderen Seite gucken das natürlich auch viele Pärchen. Und bei der Pärchenseite, da ist die Liebe. Schatz, wir sehen uns morgen schon wieder. Bis morgen, es tut mir so leh. Ah, ah, ein Gejaule und trotzdem dann. Ne, das hätte auch gut werden können, finde ich war beides, beides tolle Ideen gewesen.
0: Hätte ich, hätte ich gesagt, oh, also, hätte was sein können. Aber so nicht. Hätte. Und ich irgendwann in den nächsten 20 Jahren Dschungel gibt es vielleicht doch irgendwann mal ein Finale, in dem ein sich anbahnendes Paar dabei ist. Also ist ja auch spannend. Stell dir vor, oh, wär es so wären geil. Leila und Mike mhm. die letzten zwei. Das wäre auch spannend. Das, also ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Bei Rocco und Kim, wo man es auch, oder wo ich als Zuschauer echt dachte, ich kaufe denen das ab und die waren ja danach auch ein paar, ähm, hätte das auch funktionieren können, die waren halt zu langweilig und deswegen kamen die nicht so weit, wobei Kim kam glaube ich so ganz final, weiß ich nicht mehr, ist viele Jahre her, ähm, aber lass mal bei der Theorie bleiben, was hätte passieren müssen, damit Layla gewinnt und ich glaube, das ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen, zum einen hätte Lucy massiv geschwächt werden müssen, das Wäre nicht ohne gegangen, glaube ich. Weil Lucy hat die letzten Tage so einen Rückenwind gehabt. Es gab ja einige kleine Momente, die man hätte nutzen können. Also ja. zum einen mhm. gibt es so, die habe ich auch wieder in den Facebook-Gruppen gelesen, das Hauptargument gegen Lucy ist, aber die ist reich, die hat ein Hotel in Bulgarien, die besitzt ein Vier-Sterne-Hotel, warum müssen wir der jetzt 100.000 Euro zuschustern, die ist ein Weltstar, die hat erzählt, wie sie auf auf, äh, hohen, wie heißt das, auf, hohen, auf hohem Fuß gelebt, ich kenne kenn schon Sprichwörter Große nicht mehr, aber Fuße. Ja. ja, ja, die hat doch irgendwie erzählt, wie sie da das Geld rausgekloppt hat und ja, so. Ja. Und wenn man das in so Format Ja, aber wenn erzählt, die jetzt arm
1: wäre, wäre ja geil. Ne, Dann würde man sagen, oh, die hatte früher ihre Zeit und jetzt die No Angels, kein Geld mehr da. Das hat ja. auch,
0: glaube ich, äh, Tim am Ende noch äh, einige Stimmen gekostet. Diese Geschichte von mit dem Geld würde ich hier meine Follower und meine Mutter und was auch immer. Und noch Eigentum. Ich denke, du die gewinnst 100.000 Euro, die voll versteuert werden müssen. Willst mit zehn Leuten auf die Malediven fliegen, mit deiner Mutter noch eine Weltreise machen. Und dann, was soll denn das für ein Eigentum werden? was dann auch übrig ist am Ende. Und das halt bei einem Kerl, der einfach auch sonst einen guten Cashflow hat. Also das versteht auch wirklich jeder und jede Waschende. Ähm, aber damit Layla gewinnt, ähm, hätte, glaube ich, zum einen noch ein bisschen mehr Negatives von Lucy gezeigt werden müssen. So dieses, was wir auch am Anfang meinten, Drill Instructor. Also ja, das, genau. ne, dass man so denkt, genau. die die denkt, die ist da die Chefin. Und ich fand jetzt auch die letzte Szene, ich glaube Samstag oder wann war das, als sie Mike wach gemacht hat zum Holz holen. Ähm, ich fand das eigentlich ganz gut, weil ich dachte, so, ja, Lucy hat da einen Punkt. So, das ist tatsächlich die Regel und sie hat es ganz nett gesagt. Das hätte die noch arschiger machen müssen. Die ja, ja, ihn so oder,
1: oder ich finde auch. Ich finde auch über die Mitarbeiter bei ihrem Hotel. Die hat das so angedeutet. Regeln sind wichtig. Na na ja, na na ja, na. Aber genau. sie hat es so gemacht, dass das glaube ich noch die Waschenden gut finden, weil die Waschenden sagen: Ja, Regeln sind wichtig. Stimmt, genau. Finde ich nämlich auch. Aber es hätte radikaler sein müssen. Sowas wie: Regeln sind wichtig. Und das Und ist, scheiß Mindestlohn
0: billig folgt da. Die kriegen ja nichts gebacken da die Arschlöcher. Die ist alles schmutzig, wenn die da die Zimmer. Ich muss, ich muss alles mache ich selber. Ich kann das auch viel besser als die. Das muss in so einen Zwang muss das gehen, Gegner, dass man nicht das mehr so, denkt, aber die, boah, die machen hilft, auch aber? nur
1: Vollzeit. Ich wünsche mir eigentlich, oder ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass die Überstunden machen und die muss ich dann auch nicht unbedingt bezahlen. Sowas, ne? Sowas hätte die sagen müssen. Ja, hätte schon viel passieren müssen. Also es gab so Potenzialmomente, aber die ist einfach zu nett, die ist ja... Also ich glaube, die Mischung, warum sie gewonnen hat, ist eine sichere Bank, also die ist eine unfassbar sichere Bank, die ist sympathisch, die ist nett, die ist ein Weltstar, wir haben nostalgische Gefühle zu ihr und die ist fleißig und fleißig mögen wir. Und parallel dazu, obwohl sie 0% unterhaltsam ist, sondern viel zu drüber auch bei ganz, ganz vielen Sachen, fand ich auch unangenehmen Teilen. Ist der Rest einfach scheiße gewesen. Wer war denn gut? Fabio hatte eine Zeit, in der er gut war. Das war's. Tim war eine Zeit lang gut. Das war's. Wir
0: so. ja, hatten alle so ihre Phasen. Ne? Das waren ja. so ein, zwei Folgen, wo man dachte, ah cool, da bahnt sich wo was du, an. Und dann du, war halt wieder du Kim Tim, geschrieben hast, schon. Ja. Ich lösche mich. All meine Accounts, wenn Tim es nicht wird. Ich sagte jetzt eine Sache. Ich habe ja letzte Woche auch die Heinz-Theorie gehabt, ne? Dass du der gewinnen ja, halt Du das hast jetzt alle Theorien... Du hast alle durch.
1: Ich, ich meine mich daran, dass du gesagt hm. hast, hör mich an, meine Theorie, mark my words, Felix, die das Dschungelkrone. Nein,
0: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Aber... Die einzige Person, die mir im Gedächtnis geblieben ist, bei der ich sagen würde, Heldenreise, ist Heinz. So traurig, wie das klingt, Heinz hat eine Heldenreise hingelegt. Als Heinz gegangen ist, oh, Dr. Bob hat ihn ja aus gesundheitlichen Gründen dann äh, Mitte letzter Woche rausgeschickt, äh, waren wir alle traurig. Das war ja eine Szene, man denkt, ein, ein alter Mann stirbt, so mit der Musik und Tränen und wir sehen uns bald wieder an einem anderen Ort und so. Und das war so. Wir dachten alle, das, du doch auch. Du warst ja, doch auch Ja, natürlich. Aber er hat es doch
1: einfach so inszeniert, als ob er gestorben ist. Und das ist doch das ist ja auch nicht geil
0: eigentlich. Der ist aber nur es war zwei, die einzige zwei, Heldenreise. Nenn mir eine andere Heldenreise. Was denn für Heldenreise. eine Heldenreise? Von
1: wo nach wo? Eine Heldenreise ist wie Luke Skywalker. Fucking Luke Skywalker war früher hat hat früher so Hirsche gehütet oder so Kühe, so Space-Kühe und war dann auf einmal, hat der Darth Vader besiegt mit so einem Lichtschwert und den Todesstern kaputt gemacht. So, das ist eine Heldenreise. Heinz saß, hat, hat, ins, hat ins Camp gepisst und wurde dann aus dem Camp abgeholt. So, und dazwischendurch hatte der mal eine gute Beziehung zu Cora Schumacher in Klammern. Andredo löscht sich, <lacht>
0: wenn sie Hör doch nicht auf, gewinnt. das, das habe ich so auch nicht gesagt. Du kannst jetzt safe, hier nicht bei allen safe. Leuten... Und Du kannst du, ja mal zusammensuchen, ein... wo ich, wo ich geschrieben habe, dass ich mich lösche. Das ist leider eine lange glaub, Liste. Ja, aber bei Cora Schumauer ein... habe ich nichts gesagt. Glaube ich nicht. Ähm ja, und ich damit Fabio
1: kurz. Ja, und ich natürlich fanden nein. wir es traurig, weil wir auch alle einfach in diesem Moment unsere Großeltern oder Eltern angerufen haben, weil wir gesagt haben, oh, der arme Mann, jetzt müssen wir endlich wieder mit unseren Eltern Kontakt haben. Natürlich, die Hälfte, wirklich das Vodafone-Netz ist safe zusammengebrochen. Die ganzen UMTS-Whatever-5G-Masten, die uns alle impfen da draußen, die sind alle zusammengebrochen, weil alle ihre Eltern angerufen haben auf einmal. So natürlich
0: fanden wir das Gut, aber, aber die Heldenreise war einfach gegeben, weil er musste nicht machen. Wie hätte machen, er denn die um letzte Prüfung machen sollen, als sie zu fünf da waren? Als sie
1: zu Scheiß fünf dieses drauf. Ding da hoch, soll der da im Rollstuhl hochfahren, im Rollator? <lacht> soll der da der auch von Dr. Bob gesperrt werden? Der, der hätte wahrscheinlich
0: einfach so, so kleine Wassergläschen oben in den Wasserfall reingeschüttet <lacht> da und das ro rote Wasser da in Lucys Augen laufen lassen. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Da, ja Wäre schwierig gewesen. Für mich, nenn mir eine andere Person, die eine Heldenreise zurückgelegt hat in dieser Staffel. Es fällt dir niemand ein, es gibt nur Heinz. Heinz war der Nein, grumpy alte Mann, ersten, der sich ja am wer? ersten Tim vielleicht sogar. Ach genau. Tim, von wo Aber nach wo? Ich, von wo hat er eine Reise zu von was ich hingelegt? ich bin der
1: nervige, komische junge Influencer, der Kessel Sprüche hat, die ganze Zeit total witzig war und, und immer einen flotten Spruch auf den sogenannten Nippen hatte, zu, ich hab mich verändert und erkennen mich jetzt selbst. Also, das ist doch keine Reise. Das ist das Erste, was sich andeuten lässt. Also ich würde auch niemals sagen, dass das eine ehrliche Reise war, weil das war auch eher sowas wie bei Leila, wie eher der Wunsch danach, dass er diese, also die, man hat sich in die Vorstellung verliebt, dass er es sein könnte, der so eine Reise hat, aber das ist halt auch nicht passiert. Aber am ehesten noch, weil der Rest hat sich doch nicht verändert. Da sind alle reingegangen, wie sie rausgegangen sind außer Heinz, der ist am Anfang mit Cora Schumacher, danach mit Dr. Bob raus.
0: So, das ist der Unterschied. Das ist deine
1: Heldenreise. Das reicht.
0: Ja, also ich glaube, es gab einfach keine krassen Überraschungen und das schlimme ist ja am ehesten hat vielleicht noch Kim eine Art Heldenreise gehabt, eine natürlich Von wo sehr sehr wo denn? Naja, das war auch eine Heldenreise, die hat sie sich so vorgenommen von, ich bin die enttäuschte, verlassene, potenzielle Ex-Freundin, fast so, ex -Freundin. Ich bin die
1: verlorene, verlassene, potenzielle Ex-Freundin. Das war ja genau das Gleiche, oder nicht? Nee,
0: aber sie hat ja dann versucht, das hat man ja, also sie hat es versucht, das ist nicht gelungen, muss ich auch fairerweise sagen, sich ah, stimmt, als stimmt. eigene Person und jetzt lasse ich das alles links liegen und jetzt, ne, dann hat die auch eine Prüfung ganz gut gemacht und so, also Ging, aber sie hat halt vergessen, dass sie eine Charaktereigenschaft ablegen muss, und das ist dieses Prinzessin-Gehabe, was sie gerade bei ihrer Rückfahrt, als er abtransportiert wurde, Ach. da hat sie gedacht: Ja, jetzt ist ja eh egal, jetzt äh, drücke ich hier nochmal richtig den Bleistift rein wo es dann wieder hieß mit, ne, ich bin die Queen und ich brauche jetzt ganz schnell meine Krone und so. Und das ist halt so das ist unnötig. Ordentlich ja als Konzept, oder? Wer hat denn Nee, das gesagt, ist glaube ja, ich ihr, ihr, die, die, ihr, ihr, ihr Charakter. Also ich glaube, das ist die Figur. Kim Virginia ja, ja, lebt davon, aber, dass man am Ende denkt, sie hält sich für die Größte. Das ist, glaube ich. Und sie hat ver versucht, das im Dschungel in den letzten Tagen zurückzuhalten. Ist ihr aber nicht gelungen, weil es, glaube ich, so fest verankert ist in ihren Brand Principles, dass es ihr nicht gelungen ist. Aber ich glaube, sie überlegt jetzt, wie sie nach dem Dschungel, ähm, als reflektiert auftreten kann. Das habe ich in sehr vielen Interviews gelesen und gehört. Ähm, die, die ich gesehen habe im TV, fand ich teilweise auch sehr unsympathisch, muss ich sagen, aber ich habe von ganz vielen gehört, ähm, ah aber hier selbstreflektion ganz gut und sie drückt hier die Daumen und sie ist da offen da kommt das 19er abi wieder ins Spiel was wir hier zitiert haben auch die ist ja nicht komplett blöd ne und mit dem richtigen Abstand und mit der richtigen Boah, beratung ich glaube schon dass die ich glaube schon dass sie blöd ist
1: ich glaube die hat früher viel gelernt in der schule und hat durchs lernen so ein gutes abi bekommen und nicht weil die so ein grundrauschen an kognitiven Ange Leistungsfähigkeit hat. hat. <lacht> ja, weil, also du kannst doch nicht auf so Schamane hängen geblieben sein, wenn du ein halbwegs kluger Typ bist oder eine kluge Frau
0: bist. Das Basti, kann mir doch niemand erzählen. Basti, Schamane ist bei den Waschenden ganz, ganz oben und auch hier ist Taktik-Kim mal wieder am Start. Die weiß Sie also, genau, hat sich den Schamanen wegen der Waschenden geholt. Ja, natürlich. Die weiß doch genau, dass die ESO-Leute, dass, dass, es, dass da bei RTL viele anfällig sind. Viele derer, die dort anrufen, sind nicht abgeneigt. Natürlich hat sie sich den, den Ulkigsten und den, den Schlimmsten damit genommen nach Australien. Also schlimmer hätte es wirklich, das ist ja wirklich, wenn es dabei Astro-TV qualifizierteres Personal, der auch wirklich ganz, der ist auch echt ein Unsympath, muss man sagen. Ganz Allein wie der aussieht und so, ne, sorry, super oberflächlich, aber auch wie er sich da gibt und so. Das hätte bah, man irgendwie. Ich
1: glaube, der riecht nach so, nach so Leona, so ein bisschen zu stark. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist so Fleischwurst. Der
0: hat so einen Fleischwurstgeruch an sich. Ich kann es dir nicht sagen, warum. aber am Ende am Ende keine große Gewinnerin. Wer ist denn jetzt ein Gewinner aus der Staffel oder eine Gewinnerin? Ich
1: finde, am ehesten hätte ich es immer noch Fabio gegönnt. Ich glaube, der hätte es nochmal ein bisschen, ja,
0: aber du hast schon recht. Nee, aber wer hat gewonnen jetzt, abseits von von Lucy und den 100.000? Wer Wer geht hat... besser raus, als er reingegangen ist? Ich glaube, mhm. Layla. Ich glaube,
1: Layla ist besser Ja, das glaube ich rein. auch. Aber da gab es also halt auch
0: vorher nichts, ne? Das war halt, ja, ja, das genau. wäre das größte Potenzial der Heldenreise gewesen. Total, Wir waren ja gerade eben in diesem, in diesem Szenario, was hätte noch alles passieren müssen. Ähm, das, was Lucy am Ende sehr stark hatte, das Thema Leistung in der Prüfung, ja. war ja leider echt gar nichts bei Leila. Es war so knapp davor. Ähm, gleichzeitig war es aber trotzdem auch spannend. Also eigentlich bin ich auch froh, dass sie dann so kurz vor knapp abgebrochen hat, weil das hat noch mal so ein bisschen. Emotionen in mir ausgelöst. Also hätte sie das einfach durchgestanden, <lacht> das wieder hätte genauso geheult. Da hätten wir alle gesagt, ja, war ja auch die einfachste Prüfung. Wow, du musstest rumliegen. Wow, Fluch gebrochen. Die Waschenden werden dich lieben. Und so dachte ich, Die, Moment mal, die wird jetzt ja nicht, also es gibt ja keine Pluspunkte. Und dann sehe ich so, Krass, das nimmt mich gerade so ein bisschen mit, dass man merkt, das ist so ganz unangenehm für sie gewesen. Die hat sich ja dann nackt gemacht, wortwörtlich, weil sie, das, weil sie das so eklig fand. Ich fand das auch so richtig entwürdigend, wie sie dann so mit den Viechern da so allein stand hat dann so gesagt, ich dachte, wenn ich den Satz sage, ne, werde ich befreit und so. Sie wurde ja aus diesem, aus diesem runden Ding befreit, aber die Vieche hatte sie immer noch an sich. Und dann die traurige Musik. Also ich glaube schon, vielleicht war das auch der Grund, weshalb dann Tim nur auf dem dritten war. Vielleicht hat es wirklich zu ein paar Mitleidsanrufen geführt. Weil ich auch so dachte, oh, du arme Maus. Das war wirklich unangenehm. Und ich fand auch, Parallel am Sonntag auch sehr viel bei Insta äh, mitgelesen. Letzte Woche war Facebook-Woche, äh, jetzt war wieder die Insta-Woche. Ey, bei Insta, ne? Ich glaube, die Waschenden sind jetzt alle zu Insta gegangen. Da ist ja so ein schlimmes Gekeife in den Kommentaren. Krass. So man, die eine negative sich. Das ist Stimmung, gerade ja. bezüglich Layla. Ich meine, ich bin befangen. Ich hätte fast 2700 Euro bekommen. Ich bin da nicht objektiv, sonst lösche ich alle meine Accounts, sage ich dazu. Ähm, aber ich finde gerade die letzten Tage, seit Kim draußen ist. Junge, Junge, was ist denn da passiert, dass da so ein Hate auf einmal in alle Richtungen abgeschüttet wird? Das Über Tim dann zum Teil auch. Und ich meine, es, es ist schön, dass Reality-TV Emotionen bedient und dass wir diese Emotionen haben. Wir sprechen ja jetzt hier auch sehr meinungsstark drüber, aber was da so die letzten Tage abging, wo ich echt dachte, boah, ey, krass, das ist eine Fernsehsendung, ne, macht mal irgendwie halblang. Es sind immer noch Menschen, die da mitmachen. Ich fand die Prüfung übrigens von Leila gar nicht so ohne. Also man ist, glaube ich, geneigt zu denken, ja, das ist doch das, ist doch das Leise, das ist doch nix. Nee, glaube ich nicht. Ich fand das schon heftig.
1: Ich glaube, man hat schon gesehen, dass das hart ist. Ich finde Tims Prüfung war am einfachsten von den rein. Ja, habe ich auch das Gefühl. Sein.
0: Also ich glaube, es ist nicht ohne, wenn so eine Schlange dann wirklich über dein Gesicht geht und wenn die dann so nah sind um den Hals ja, und aber so, der ich glaube, das sieht ja, man
1: auch. Der, hat den Dschungel, der kennt den Dschungel in- und auswendig. Man merkt ja, dass der große Fan auch des Formats ist und er weiß ganz, ganz genau, dass diese Schlangen nichts tun. Gar nichts. So, die werden nichts tun. Da wird irgendwas gemacht worden sein, auch im Zweifel. Sei es der Mund zugemacht oder
0: keine Ahnung, das sind Entzahmen. Wir wurden vorher zehn Stunden von Kim beschallt mit Geschichten über Mike <lacht> und sind ja. alle so weggetreten, dass sie keinen Bock mehr haben zu mhm. würgen oder zu beißen. Ja, ich dachte auch so bei, bei Tim, ähm, ich habe ja die, im Podcast hier die Geschichte erzählt vom Kofferraum auf Mallorca, letztes Jahr im Sommer, als ich im Kofferraum transportiert werden sollte, weil ein Platz zu wenig war im Auto und ich habe instantly nach fünf Sekunden Panik bekommen und den Satz gerufen. Ich bin dann, es dauert mir hier raus. Dann wurde ich medienwirksam befreit. Und an diese Situation denke ich ganz häufig, wenn ich in Dschungelprüfungen Enge sehe oder halt das Stichwort Panikattacke, das war mir jetzt keine Panikattacke, würde ich nicht sagen, aber ich fand es halt sehr unangenehm und habe gemerkt, ich halte jetzt hier nicht 20 Minuten Autofahrt aus. Und wenn das Auto einmal fährt, ist es nicht mehr so einfach. Ähm, und als ich gesehen habe, dass äh, Tim unter die Erde muss, lebendig begraben. Dachte ich so, hui, das würde mich glaube ich auch, hui, hui, hui. Und dann sehe ich, dass es das ein zwei Meter großer Raum ist, ne? ein ja, riesiger ja. hoher Raum. Und dann kriegt er so Hirse okay, reingeschmissen. Hu, Hörse, hu. <lacht> ja, komm, Alter. Halt doch dein Maul. Aber es steht völlig außer Frage, dass Lucy einfach im Finale völlig abgerissen hat. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes ja, ja auch abgebissen. Und Das hat jeder
1: erwartet, jeder wusste es. Fangst am du? ersten Tag, wir haben in der ersten Woche noch gesagt, ja, Lucy, wir haben schon überlegt, wird das jetzt so ein Lukas Cordales Ding, weil es halt die bekannteste ist und so weiter und so fort. Und am Ende, und die ist eigentlich der Favorit, und am Ende Hoffen wir vielleicht darauf, dass sie es nicht wird und wir haben am Anfang schon gesagt, dass es langweilig wäre und es hat sich konsequent durchgezogen, die Langeweile zieht sich durch. Es ist einfach, es regt nichts in mir, es passiert nichts, ich habe einfach keine Gefühle in mir durch diese Frau toll, natürlich hat die performt, ja jeder wusste es, jeder, jeder, jede Prüfung, natürlich performt sie, okay, toll, super, wow, du hast einmal bei dem Hotel hast du drei Sterne bekommen, von acht oder so, oh nein, wow, da war sie aber am Boden, die High-Performerin und Millionärin, och scheiße, wie traurig, und dann wieder toll performt, wow, ja komm, da, hat einfach, da ist halt nichts. Da passiert nichts. Ich verstehe nicht, ich verstehe ehrlich nicht, wie Leute das so sehr feiern können. So, jetzt wird aber geschossen. Jetzt. So. Aber ich, weil, weil das ist ja, also ich verstehe das, warum man die mag und warum die gut ist. Aber ich verstehe nicht, warum man da so einen Kult draus macht und sagt: Ja, verdient und wow und toll und Lucy lieben wir. Ja, was liebt ihr denn
0: an der, dass sie lange Naja, es ist aber ist? eigentlich nicht so schwer. Es ist die Mischung aus Leistung. Und egal, ob die vorhersehbar ist oder nicht, das ist ja völlig egal. Am Ende musst du das nehmen, was da im Finale ist, Pest oder Cholera. <lacht> und äh, Leistung war gegeben und Ja, aber niemand war ja Donald
1: Trump versus Hillary Clinton. Boah, also als wenn das Pest und Insta Cholera Kommentare war, war ja gucke. niemand dann Hillary Clinton Ultra. Sondern alle Leute haben gesagt, ja, okay, dann halt Hillary Clinton.
0: Ja, okay, dann halt Lucy. Also in weil sie hat, das die Leute gesagt, nicht in Amerika. Lucy hat die, die Mischung aus Leistung und keine Boshaftigkeit. Das reicht dann tatsächlich aus. Und man gönnt es ihr mehr und es ist auch, es ist diese Disziplin, es ist dieses, ach ja, The Daylight habe ich vor 23 Jahren schon gern gehört. Ne, da schließt sich vielleicht so ein Kreis, dass man nochmal seinem Star von damals, das ist ähnlich wie die Odonko-Theorie, die du hattest, ne, mit Deutschland ja, trauert stimmt. 2006 nach, genauso ja, hat man, glaube ich, hat Lucy auch den, den No Angels-Vorteil. Also ich habe jetzt die letzten Folgen nicht mehr gedacht, ach, das ist doch die mit No Angels, das habe ich doch auch gern gehört, das Lied. Oder die, die drei, vier, fünf Lieder, die da Da denke ich ja nicht dran. Aber es ist irgendwie doch im Hinterkopf mit, die ist seit über 20 Jahren, taucht die mal irgendwo auf. Und die fährt bei jeder VOC-WM und bei jedem dieser Events ne, auch schon seit 20 Jahren mit und ist stabil. Und das ist das, was dich, glaube ich, stört, weil es einfach erwartbar ist und weil wir alle am Dschungel auch das lieben, was unvorhersehbar ist. Und das Einzige, was in diesem Finale gestern unvorhersehbar war, ist, glaube ich, die Tatsache, dass Leila Zweite wurde und ja. nicht Dritte. Also Total. das war auch der Moment, wo wir beide gesagt haben, so krass, okay, was, Überraschung. Und ich nochmal überlegt habe, sind da doch noch 2700 Euro vielleicht <lacht> drin? Ich hätte ja oder ich, ich habe da ja noch eine Theorie, vielleicht wird ja Lucy der Titel doch noch aberkannt, weil Lucy hat ja, nachdem sie als Königin ernannt wurde, Sonja und Jan sofort umarmt. Und es ist ja strengstens verboten, auf Körperkontakt mit den ModeratorInnen zu gehen. Es wird ja immer gesagt, wenn ihr uns bei der Dschungelprüfung danach umarmt, verliert ihr alle Sterne. Also eigentlich müssten Lucy alle Sterne aberkannt werden und der Titel. Und dann hat ja Leila automatisch gewonnen. Dann kriege ich genau. 2700 Euro und ich würde mit 10 Followern auf die Malediven fliegen, habe ich mir überlegt. wenn Na, aber wir leider das geht's jetzt ja nicht,
1: ne? Schade.
0: Wenn wir, na, wir können ja mal RTL schreiben, dass das ja in den Regeln so ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, die hat was safe mit 80% gewonnen oder so. Also ich glaube nicht, dass es das so knapp war am Ende.
1: Ich, meinst du, dass Lucy gewonnen hat, hat was mit der ökonomischen Situation der Bundesrepublik Deutschland zu tun? Wir befinden uns gerade in einer Rezession, das deutsche Wirtschaftsmodell steht gerade vor auf einer. Vor einer harten Probe. Sieht nicht mehr so gut aus. Wir, haben keinen, wir sind natürlich noch Exportweltmeister. Aber wie lange noch? Wann war der letzte große Export? Ah, in der Unterhaltungsindustrie. Lucy. als nur no, Mit den No Angels. Als wir in den 2000ern die, die ganz, ganz Europa hier ne, mit den No Angels voll, voll geplärt haben. Das war noch das war die erfolgreiche Bundesrepublik. Und meinst du, aus so einer Perspektive haben die Leute das auch gewählt? Oder meinst du, dass es
0: super weit hergeholt? Naja, ich finde, ich weiß nicht, ob, ob man dieses, dieses politische ökonomische zu sehr sehen sollte, weil ich weiß nicht, ob die ob die Bauknechte um so viele Ecken brummt weil gibt oder ja ob auch es viel so eher
1: vielleicht auch nur so retro Retrogedanke. Es, ja, es gibt ja diese diese, ist es. diese Momente. Also ist, du merkst es ja bei Film und Fernsehen. Oder als Medienwissenschaftler weißt du das natürlich auch, dass zum Beispiel solche Superheldenfilme besonders beliebt dann sind in Zeiten, in denen Kontrollverlust ganz stark sind und dann hast du halt diese starke übersinnliche Hand oder in diesen melancholischen 90ern sind dann halt diese ganzen Fight Clubs und Shutter Island Dinger und so weiter und so fort, diese sehr darken Donnie Darko Filme rausgekommen bei denen die Vibes die ganze Zeit ganz schlecht waren, weil es so eine traurige Zeit war und sowas also es spiegelt sich ja immer so ein bisschen auch wieder, was bei der Gesellschaft abgeht, was in den Medien beliebt ist aber du als Medienwissenschaftler kannst das natürlich ganz besonders gut einordnen.
0: Richtig, sonst lösche ich alle meine Accounts. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man Lucy aus diesem Retro-Gedanken auch irgendwie nimmt, ähm, weil wir uns vielleicht alle auch nach Zeiten zurücksehen, in denen alles vermeintlich einfacher war, in denen irgendwas besser und, und runder lief. Ich glaube, dass es das aber was ganz Verstecktes ist, weil das war halt hm. nichts, die hat das ja, die hat ja auch nicht bei, bei ihren Ruf für mich an, die hat ja nie irgendwie erwähnt, I wanna be daylight und hier Stimmt. Ich bin von den No Angels. Das war gar kein Thema. Der hat einmal da das Lied gesungen, äh, leise, ganz am Anfang oder so, und dann war das ja nie wieder Thema.
1: Ja doch, die hat schon ein paar Mal gesungen.
0: Ja, aber sie hat nicht beim beim Aufruf hat sie ja, nicht genau. gesagt, ihr mhm. kennt mich doch noch von damals. Also sie hätte so voll in diese Richtung gehen können, aber sie ist halt einfach bei bei sich geblieben und bei ihrer Leistung. Genau. Und das ist wieder halt was ja, deutsches, ist frisch, taktisch, ne?
1: Das muss man ja auch dazu sagen, Richtig. ja? Das ist
0: schon verständlich aus der Perspektive. Ihre Taktik war einfach, ich mache hier sauber, so dass mir das hier gefällt. So dieses ganze sauber machen war halt auch null mhm. Also ich habe in keiner Sekunde gedacht, die macht das, damit das gut ankommt. Und manchmal denke ich das bei einigen und manchmal machen das, glaube ich, auch Leute. Sondern es war einfach klar, die hat sehr viel Energie, die findet das persönlich scheiße und die macht es einfach. Und äh, das ist das genau, auch der, der Kontrast zu dem, was wir vielleicht bei Tim nicht so richtig greifen konnten, wo wir auch gar nicht so richtig artikulieren konnten, ist das jetzt, ist der so, ist das fake, ist das Taktik, ähm, spielt der ein Spielchen, das war bei ihr so vollkommen klar, dass das einfach gar kein Spielchen ist, dass sie einfach nur eine gute Zeit da hat mit allen ganz okay, klar kommt nicht so mega viel Partei ergreift, aber auch nicht so richtig in die großen Storys da involviert ist, aber sie hat ihre eigenen kleinen Stories und ich wiederhole mich, dieser Leistungsgedanke. Am Ende war es die letzte Prüfung und aber auch die davor, ja. wo sie diese Prüfung hatte, die glaube ich Layla abgebrochen hatte, war das die, ich weiß es gar nicht mehr, wo sie dann auch in diesen in diesen Wassertank am Ende gefallen ist, wo sie noch so viel getaucht die hat, zwei hat Prüfungen, wo sie fast die Layla
1: abgebrochen hat.
0: Ja. Die war ja wirklich auch ordentlich. Und auch ihre Begründung am Ende dieser Prüfung, ne? als sie gesagt hat, das treibt sie so an und das pusht sie so. Und das war auch so, da dachte ich auch so, huiuiui, da kommst du auch der Krone jetzt tatsächlich näher. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Lucy, ja, dass Lucy vielleicht auch wirklich ein bisschen das verkörpert, was manche gerade mehr gesellschaftlich fordern, nämlich <lacht> Eine, eine starke führende Hand. <lacht> Nein, aber du hast ja eben auch den, den Olaf-Scholz-Vergleich gebracht. So, Olaf Scholz ist jetzt auch einfach nicht mehr, keiner weiß richtig, was der Mann macht und wo der ist und wie seine Meinung zu manchen Sachen ist und seine Haltung dazu. Und es ist alles so ein bisschen eigentlich auch recht ähnlich wie bei Lucy. So ein bisschen abtauchen und so ein bisschen, ich wenn ich das ja, gefragt werde, sage ich da so das Nötigste. Ich sehe da jetzt wenig Leistung der Olaf mit dem Scholz Vergleich. Von
1: 2021 war er ein anderer.
0: Ach so, stimmt, du meinst ja den. Ja, ja, ja genau, okay. richtig. Und, Aber Lucy und, gibt halt so einfache Antworten auf Desorientierung. Die ganze Camp-Situation ist ja einfach Es ist ein gesellschaftliches Abbild. Da werden Leute im Dschungel ausgesetzt. Die müssen irgendwie in eine, in ihre eigene Zivilisation aufbauen. Es gibt einen Camp-Boss, es gibt so ein paar Regeln. Ansonsten sind die relativ frei. Es gibt verschiedene Truppen, die für die, die Leistung bringen müssen in den Schatzsuchen oder in den Dschungelprüfungen und am Ende gibt es irgendjemanden, der da als, als Sieger oder Siegerin hervorgeht und in diesem gesellschaftlichen Konstrukt hat jetzt immerhin eine Frau gewonnen, aber halt die Powerfrau, ne? Ja, queer, ja, stimmt, aber Begriff, irgendwie Pferfrau. auch, wird sie sagen, irgendwie auch rechts, aber sie, sie hat <lacht> irgendwie so, da ist so Disziplin, da, da ist so Disziplin dahinter. Da sind so Werte dabei, da können sich auch knapp 20% der Deutschen mit auch identifizieren.
1: Meinst du Leistung? Ja, du hast schon recht. Leistung, Leistung muss sich wieder
0: lohnen. Und man muss auch loyal Euro, hier, sein. Bitte.
1: Und dann gibt es auch Regeln im Hotel und so weiter und so fort. Ne? Das, glaube ich, ist schon eine Sache, womit sich... Das auf jeden Fall Waschende sympathisch finden. Vor allem in der Aber die
0: Waschenden-Theorie, ne? Ich möchte dir auch noch mal in Frage stellen. Hast du am, am, am Sonntagnacht, am frühen Montagmorgen gesehen, wer die 100.000 Euro gewonnen hat? Und du, das Hamburg ja, ein Mann. Und das stellt ja komplett in Frage, wer die Waschenden sind, wenn jetzt, wir haben ja wenig Anhaltspunkte, wir wissen ja nicht, wer da anruft. Und meine Beobachtung basiert ja darauf, dass es in den bisherigen Staffeln so war, dass es jeden Tag einen Gewinner oder eine Gewinnerin gab. Jeden Tag 5000 Euro oder sowas. Und jetzt wurde ja nur einmal 100.000 verlost. Das heißt, wir kennen nur einen Namen und das war Sören P. aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch hier auch
1: nochmal. <lacht> du hast einfach ähm, so eine Todesliste <lacht> aufgestellt. Das war Sören P. aus Hamburg. Ich komme zu dir. <lacht>
0: ganz oben, genau. Und sonst waren das halt immer Heike, Gerlinde und, und Irmgard. Und ich weiß nicht, ob da mittlerweile auch ein waschenden Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Meinst du, wir ähm, sind die
1: neuen waschenden oder was? Hast du mal angerufen
0: für irgendjemanden? Nein. nein. Ne? Dieses, dieses, doch, äh, doch, ja, irgendwann mal. Aber dieses Jahr nicht. Du? Nee.
1: Ich, hätte, ich, hätte, ich, hätte, auch ich war kurz davor so für Fabio anzurufen, als er das erste vielleicht bekommen hat. Und dann dachte ich mir, komm, das wäre, ich bin nicht der Einzige, der sich das denkt. Und die werden schon anrufen für den.
0: Ja, am Ende hat es nicht gereicht, aber war auch. Äh, Fabio hätte man auch nicht retten können. Nee, also, das der war, glaube ich, einfach. Schade. Das war nicht einfach drin. schade. Einfach auf den letzten Meter verkackt. Eine Sache, die ja auch ganz häufig, auch von selbsternannten ExpertInnen in der Stunde danach, falsch diskutiert wird, ist das Thema, warum wurde XY rausgewählt? Ich flippe da immer aus, da fliegt mein Kartenspiel gegen den led mach, ich Jedes
1: Mal, ey, jede Folge erzählst du das.
0: Die wollten niemanden raus. Ja, weil es raffen so viele nicht. Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. In der Folge, es war eine meiner Lieblingsfolgen, wo ich dachte, hui, jetzt kommt ja nochmal noch mal ein richtig spannendes Thema, letzte Woche. In der Folge, in der David Odonkor darum gebeten hat, dass die Damen Geil. bitte Hosen Hammer. tragen, ist Hammer. er ja rausgeflogen in der Folge. Und natürlich ist das naheliegend zu sagen, ne? Das ist ja die Quittung dafür. Aber in der Stunde danach wurde halt so diskutiert, ne, wurde er deswegen rausgewählt und so. Und ich als Ex-Experte möchte noch mal ganz klar hättest sagen. Du da,
1: hättest du da ganz unsympathisch, wenn du dabei
0: gesessen ja, hast. Natürlich, hättest, ich du das dann,
1: hättest du dann hier tanzend gesagt, nein, Freunde, <lacht> das ist so gar nicht. Die Leute werden ja gar nicht rausgevotet. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und dann hättest du die ganze Zeit getanzt vor der Kamera, oder
0: was? Vielleicht hätte ich das so gemacht, ja. Ähm, <lacht> oh. Es ist aber wirklich ein wichtiger Unterschied. Weil, wie willst du? Ich fand das auch dumm von ihm. Es war auch wirklich dumm, es war trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Und man muss ja sagen, die Meinung war gespalten über diese äh, Situation. Also, es gab sehr, sehr viele Fans äh, ZuschauerInnen, die gesagt haben, fand ich nicht so schlimm, der hat doch recht, die Weiber da, die mit ihrem Arsch da, was soll denn das? Und trotzdem, auch super viele denkt man. Frauen, an, ne? Auf Facebook, sehr viele sozusagen. Frauen auch, ist mhm. vielleicht auch eine Generationensache, wobei nicht nur, also gab unterschiedliche Meinungen, war sehr gespalten. Das sind Ach, die Diskussionen, weil bei die der liebe
1: hier das Hinterteil schon auseinanderfällt, da guckt sie neidisch drauf, das kann sie nicht sehen bei der Kim
0: Virginia. Aber diese, diese Gespräche, die gab es, also jetzt nicht dieses, muss jetzt nicht sexistisch werden, aber diese Art Konflikt, die gab es zu wenig. Eigentlich, ja. was bleibt ja, hängen abseits von der Kim, vom Kim, Leila, Mike Dreieck und dass Heinz Hönig irgendwie mal ganz cute war und so und dass die Schuhmacher da hustend gegangen ist? Boah, dann wird es halt schon recht dünn, ne? Und eigentlich braucht man, wie diese Arschgeschichte, das sind gesellschaftliche Debatten. Ja. Und das ist ja. irgendwie ein Abbild von »Diskussionen, polarisierende Diskussionen, und die möchte ich eigentlich jeden Tag auf verschiedenen Ebenen haben, und die gab es zu wenig. Aber du konntest eigentlich David überhaupt nicht rauswählen, weil um David in so einer Situation zu bestrafen, musst du halt für alle anderen anrufen, nur dann hat er quasi eine Stimme weniger.« Du kannst ihn nicht rauswählen. Er kann natürlich einfach deswegen Sympathien verspielen und Menschen sagen, nee, dann vote ich heute nicht für den. Aber es wird sich kein Kollektiv finden, das ihn dadurch bestrafen kann. Das funktioniert nicht. Wie hast du diese, diese Arschgeschichte wahrgenommen?
1: Geil, fantastisch. War der beste Moment <lacht> vielleicht, glaube ich. Ah, ja, doch. Ich, weil weil Schon endlich, endlich, ich glaube, also für uns beide, glaube ich, war das besonders toll, weil wir ja David gefressen haben, wie man sagt. Und ja. da war endlich der Moment, dass er endlich da einen eine Fehler macht. Demontage Weil wir haben ja auch angesagt. gesagt, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand von uns beiden hat auch gesagt, dieses dass wir es auch nicht leiden können, dass er auch so gut ist in den Prüfungen und sowas und dass er die ganze Zeit so ruhig ist und sowas und sich die ganze Zeit so gut verhält, verhältnismäßig, und wir das nicht leiden können. Und wir endlich darauf warten, dass er einen Fehler macht, da hat er ihn gemacht und das war so geil. Ich fand das so hammer. Er heult darum, äh, ich habe mich nicht als Mann unter Kontrolle. Wenn ich einen Arsch sehe, dann werde ich untreu. Äh, äh, äh. Ein Gejaule. Geil, geil, ja, das geil, hat geil. So geil.
0: Gesagt. Ja, ich mein, ich Doch, das natürlich viel. hat er
1: das so gesagt. Nein, nein, das wäre ja wohl die. Die Quintessenz oder was war, war denn die Quintessenz? Es war doch viel komplexer,
0: Basti, und das ist das Schöne, weil er hat natürlich inhaltlich Scheiße gelabert und für uns, für uns beide und für viele andere in unserer Bubble da eine Linie überschritten und äh, war einfach für uns nicht nachvollziehbar, diese Aussage. Gleichzeitig gab es aber auch sehr viele, die gesagt haben, das hat mich auch schon vorher gestört. Und auch da wieder, er ist natürlich auch über diese Regelargumentation gekommen im Sinne von, es gibt hier Regeln, wir haben hier Klamotten bekommen und so weiter. Und ähm, ich glaube, da gibt gab es halt auch Menschen, Regel die. Da. Nee, ich glaube, es ist auch kein Regelverstoß, es nicht zu tragen, weil es ist ja irgendwie, eine eigene Badebekleidung oder was. Aber es war so schön, weil es so, weil es so eine Debatte ausgelöst hat und weil man so richtig diskutieren konnte und ich tatsächlich Teile von verschiedenen Argumenten auch verstanden habe. Echt? Welches und hast hat du
1: denn von, von den, von den Arschgegnern verstanden?
0: Diese, diese, diese Disziplingeschichte äh, wieder, ne? Auch hier wieder nicht diese Leistungsnummer, sondern es gibt hier Regeln, wir haben hier Kleidung zur Verfügung gestellt bekommen, nicht das mit hier mich mich fuckt euer Arsch ab. Ich fand aber auch, dass er sich sehr gewählt ausgedrückt hat. Er hat da ja, sehr lang, trotzdem ich, in die Hose gegriffen, hat.
1: also wirklich. Natürlich. Der hat ja gesagt, ich, ich
0: für mich also das ist ja, der hat ja
1: durch die Blume gesagt, ich bin ein wilder Mann. Ich bin ich werde da ich drehe da durch, ja, ja, wenn ich ja. einen sogenannten Hintern genau. sehe. Und dann gehe ich meiner Freundin fremd, im Worst Case. So, das hat der ja, hat er natürlich nicht eins zu eins gesagt, aber das hat man da rauslesen können als, als Aussage und das war ja schon mystisch genau. einfach.
0: Und auf der anderen Seite konnte man aber auch hören, dass er, dass er, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ich war überrascht über die ja, wie sorgfältig er das angesprochen hat, natürlich trotzdem irgendwie auch vielleicht nicht die klügste Art, das dann so vor allen zu machen, aber er hat, glaube ich, gesagt, wäre es möglich, könntet ihr bitte, wäre das vielleicht, also es war so rangetastet und es war nicht so ein ihr fuckt mich ab mit eurem Zellulite Arsch, der macht mich geil, oder so, hat er <lacht> nicht gesagt und, und genau deswegen hat er, glaube ich, trotzdem auch ganz viele Sympathien gehabt und ich glaube sogar in der ja. Stunde danach gab es ein Voting und ich meine, da war sogar eine leichte Mehrheit für äh, aber, ne, die Ärsche fucken auch ab da, die vielen nackten Ärsche. Und das ist tatsächlich äh, sehr, sehr spannend gewesen. Und von dieser Art hätte ich gerne noch mehr gesehen von Diskussionen, die man dann am nächsten Tag auch privat mit Freunden, mit Arbeitskollegen, wo man dann überspricht spricht und irgendwie unterschiedliche Meinungen antrifft und nicht zu dem Ergebnis kommt. Und ähm, ich bin mir sicher, heute, wenn das Wiedersehen kommt, wird mich David auch wieder abfacken, weil ja, er einfach safe. so ein verkackter Langweiler ist. Der sagt auch wirklich, da, dagegen ist Mike ein sprudelnder rhetorischer Vulkan, der ganz viele mhm. Emotionen zeigt. Ich war am Ende sogar, am Ende fand ich sogar Felix wieder besser, weil der hat mich zumindest richtig abgefuckt mit dem, was er gesagt hat, aber da hatte ich zumindest Emotionen und bei David war ich die ganze Zeit so, du fuckst mich so ab, weil da einfach nichts ist. Mich fuckt dieses Nichts ab. Du gibst mir gar nichts und das fuckt mich ab. Aber Felix hat sich natürlich auch sehr, sehr schön dann auch in den letzten Tagen in so eine, in so eine ganz komische Sackgasse ähm, entwickelt. Auch das.
1: Ich finde, Felix ist der schlimmste Mensch der Welt. So, das habe ich gesagt. <lacht> also ich finde, jetzt ist es ist hier Fe schon wie in den Kommentarspalten. Fe Felix ist, und das ist, glaube ich, ich glaube, jeder von uns, und das ist der Grund, warum den niemand leiden kann, jeder von uns hat einen kleinen Felix in sich. So dieses dieses Großspurige auch ab und zu, dieses dieses unüberlegt komische, dieses ab und zu unüberlegt egozentrische auch, was der so an sich hat. Jeder von uns, der Narzisstische, wie auch immer man es nennen möchte, hat, hat das in uns. Und jeder kennt eine Situation, in der man vielleicht auch ähnliches Unfugzeug erzählt haben könnte, mhm. wie der am laufenden Band ja erzählt. Und irgendwann, und das sind alles Sachen, die man an einem selbst nicht mag. Und der repräsentiert das. All diese schlechten Seiten von Menschen ja, ja. repräsentiert er. Und man weiß, so wie der ist, möchte ich nie oder nie wieder sein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz stark und warum ich den auch wirklich auf den
0: Tod Und deswegen war es leider, muss ich auch als Anti sagen, langweilig oder langweiliger, als er dann raus war. Genau wie ja, mit dem Odonko-Ding. Ja, Am Peak der Odonko-Arschgeschichte in derselben Folge fliegt er raus. Da hätte sich noch mal schön eine andere Seite bilden können. Stell dir vor, Odonko oder Felix wären noch im Finale gewesen. Das war diese Cordales-Sache, die wir letztes Jahr hatten. Dieses bis zum Schluss ist noch eine Person da, der man es gar nicht gönnt, wo man ganz sicher sagen kann: Hauptsache nicht der oder die. Und das hat sich sehr, sehr schnell aufgelöst, ähm, indem einfach diese Gegenspieler gefehlt haben. Und auch als Fabio und Mike noch da. Waren. Es wurde ja einmal ausgesetzt und dann sind die beiden ja geflogen, wo auch schon irgendwie so, irgendwie ne, hat man sich so gedacht, wieso wird das jetzt nochmal ausgesetzt, hat nicht so richtig Sinn ergeben. Da war die ganze Truppe schon so, 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 ja, so eintönig. Da war gar kein Konflikt mehr, weil die einfach keinen Gegenspieler, keine Gegenspielerin hatten. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr eine stärkere zweite Woche bekommen im Dschungelcamp. Die erste fand ich super. Ich fand den ja, Start richtig, toll. richtig super. Sehr, sehr interessant. Und ich habe ja trotzdem auch noch äh, den, den großen Wunsch, dass ich ja nächstes Jahr dabei bin. Es hat ja jetzt dieses Jahr nicht funktioniert. Ähm, auch trotz deiner Chat-GPT-Bewerbung, die äh, ins Nichts Damals, das war bei Chat-GPT 3, ne? Das ist ja jetzt höher. Also was Neues jetzt kann man es nochmal abholen. Vielleicht schreibe es mir noch mal eine neue. Ich habe einen, einen Fünf-Aktionen-Plan äh, entwickelt, ähm, um ins Dschungelcamp 2025 zu kommen. Okay. Und ähm, der erste Punkt, und an dem arbeite ich ja schon medienwirksam, ich komme da ja nicht, nicht rein, wenn ich Trash-TV-Experte bin. Das heißt, ich muss natürlich das ablegen. Deswegen habe ich ja auch nicht getwittert. Jetzt kann ich es ja sagen. Das ist Teil der Strategie. Weil, okay. es, ich kann ja nur so ein, aber hier im, ja im Podcast so
1: ein, das zu besprechen, das
0: ist ja, das dann ist nicht. Das ist ja egal, mehr, ne? das ist ja egal. Das ist nicht mit dem Hashtag, das liest dann keiner vor in der Stunde danach, was wir hier machen und so. Erstmal da ein bisschen weniger Sichtbarkeit. Dann hat man auch so ein, ich bin dann so ein abgehalfterter Star wo man so sagt, ja, der hat doch mal vor drei Jahren hat der mal irgendwas mit ich in der Klausur geschrieben. Weißt du noch, was macht der eigentlich? Ja, der ist pleite, der hat ein Insolvenzverfahren. Keine Ahnung, sowas halt. Und ich kann mich nicht, Basti, ich kann mich nicht positionieren als Experte. Und selbst wenn, dann komme ich halt nicht weit. Weil dann hast du das, was Tim hatte, in viel extremer. Tim hat ja nie gesagt, ich bin ein Experte, ich habe alle Staffeln gesehen, ich weiß alles. Und trotzdem haben wir das gespürt, dass er sehr genau im Thema ja. ist. Es funktioniert nicht, wenn ich. Ich habe auch, hab auch dieses Jahr tatsächlich äh, Anfragen abgelehnt, unter anderem auch eine Anfrage von RTL. Ich hätte wieder im Fernsehen sein können. Nein, echt? Ähm, War die Stunde danach? bei einer anderen RTL-Sendung und habe dann äh, einfach nicht geantwortet, weil ich Warum erst nicht denn? richtig wusste. Und irgendwann dachte ich so, nee, ich mach das, macht das jetzt aus, aus Statement einfach nicht. Und dann oh, hatte ich eine Funkanfrage. Also Funk falls die, die äh, Damen, die mich angefragt haben, das hören, ich habe es gelesen, aber habe einfach ganz schlampig nicht geantwortet, weil vielleicht ist auch so ein bisschen Teil meiner neuen Marke, dass ich so mysteriös abgetaucht bin, dass man mich nicht mehr so richtig erreicht oder ich habe das ja im Management wie Woche Nadel darüber, oder so und man kuckst. weiß nicht. Das ist nicht mysteriös,
1: das geht davon mysteriös. Ach ja, das weiß ich nicht. Warum lehnst du das denn alles
0: ab? Ach, mir war das einfach ein bisschen stressig, ehrlicherweise. Und ich weiß halt auch nicht, ich habe hier so medienwirksam in die Arbeits, Scheiße Alter. gegriffen. Ich habe hier so, so daneben äh, gehauen. Ich habe hier 2700 Euro, jetzt nicht verloren, aber die Chance darauf äh, so knapp nicht bekommen. Und ich weiß, eigentlich bin ich auch gar kein... Also, die Kacke, die ich hier die ich hier labere, kann ja jeder. Also Experte bin ich nicht mehr. Ich arbeite jetzt die nächsten elf Monate dran, dass man mir das nicht mehr nachsagt, dass ich Trash-TV-Experte bin, ähm, weil ansonsten komme ich da nicht rein. Dann unterziehe ich äh, mich selbst einem riesigen Fitnessprogramm, um auch entsprechend äh, sportlich zu sein, um Energie zu haben, um rumzappeln zu können, weil das kommt gut an. Also dieser Leistungsgedanke. Ich bin eine faule Sau. Ähm, das funktioniert so nicht. Ich will da ja nicht nur rein ins Dschungelcamp, ich will da ja auch gewinnen. Ähm, weiterer Punkt ist Haare rot färben, habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> da werde ich mir nochmal eine Farbe raussuchen, die dann auch frech, sympathisch, bodenständig, auch so ein Monika-Look vielleicht, so Yo. Pony lasse ich mhm. ja eh schon so ein bisschen wachsen, also eigentlich, wenn ich das jetzt weißt alles du, rot das färbe, die zum
1: rot färbe weil effektiv
0: die roten Haare. wir haben ja die auch diese rauswachsen leicht ja der ansatz meinst du weil weil also der authentische am authentische ansatz
1: es ja doch die waschenden die entscheiden also so viel auf social media geschrieben wurde am ende ist es ja egal es geht darum was Sören passiert mit, was passiert zu hause erschienen. beim haustelefon ne wenn wenn der garmin haustelefon angemacht wird und das ist ähm, wirklich sehr Monika-lastig, Renaten-lastig und wenn wir, niemand kann mir sagen, dass Lucy nicht genau so eine Frisur hat. Die Leute sagen Aber doch, gehen doch nee, zum Friseur nicht. und ja zeigen nicht. das Bild, wie die da irgendwie hier den dicken, den dicken Strahl in die Fresse bekommen von der Dschungelprüfung und sagen, die Frisur hätte ich gern.
0: Einmal so Mitnehmen. Mhm. Ja, wobei, vielleicht darf ich es auch nicht eins zu eins kopieren. Vielleicht färbe ich die Haare auch lila oder so. So ein, so ein alt -Damen lila ja, ähm, wenn man schon grau hat. Und dann ist aber eigentlich nicht richtig abgedeckt und so. Das könnte auch was sein. Ich werde ähm, in diesem Jahr ein Hotel in Bulgarien eröffnen. <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> und der fünfte Punkt von meinem Aktionsplan. <lacht> ja, irgendwie muss, müssen wir ja vorankommen, Basti. Ich habe versucht zu identifizieren, was war es denn jetzt? Und jetzt haben wir bei zwei von dreien im Finale eine Musikerkarriere und ich sage es dir, wie Musikerkarriere, nennst ich du das von Lucy?
1: Nennst du eine Musiker? <lacht> Würde ich aber so nicht das nennen wollen.
0: <lacht> naja, also zwei von drei Personen im Finale haben mehrere nummer 1 singles in den deutschen Single-Charts gehabt. Da bin ich noch meilenweit von entfernt. Farmhouse à la Playa, mein einziger äh, Welterfolg, wurde gelöscht. Mein Label <lacht> wollte mich nicht mehr. Und deswegen, und das ist wirklich kein Scherz, und das möchte ich nächste Woche hier mit dir oh nein, besprechen. Krass. Ich habe schon an was gearbeitet. Oh und ich habe Ach. nicht einfach nur an irgendeinem peinlichen Lied gearbeitet. Ich produziere ein Album,
1: Du da warst so eine Scheiße. Das ist unfassbar. Mit mindestens
0: zehn Titeln, Noch mindestens. nie so ein Müll gehört. Doch. Nein. Ich möchte ernsthafter Musiker werden. Du kannst weil aber ich die glaube, Leute nicht verarschen,
1: dass Leute nächste Woche reinhören und sagen: Ja, wow, da hast du ja wieder gelogen.
0: Du kannst ja jetzt nicht Nein. Leute
1: anlügen.
0: Ich werde nächste Woche mehr über die Entstehung meines Albums äh, preisgeben und ich werde auch die Community, die Rundfunk 17-Community entscheiden lassen, welcher Song als erstes als Single released wird. Basti, ich meine das ernst. Ich das habe die letzten nicht. Wochen ich nicht. Kann ich geschrieben, vorstellen. ich habe Titel geschrieben, ich habe Musik produziert, ich meine das ernst, weil ich glaube, Was mit so einem für ich Musik kann nicht als hier Twitter, d -d 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 Twitter kennt keiner mehr, das ist jetzt alles Ex, da hält er die Schnauze seit einem Jahr, macht nichts mehr, ich in der Klausur nicht lustig, ö, Kartenspiel, selbsternannter Experte, wollte sich hier zehnmal löschen, jeder Tipp daneben. Was ist denn das für eine Ausgangslage, um da irgendwann mal reinzu. Ich brauche eine echte Karriere. Ich brauche eine Insolvenz, ich brauche rote Haare, ich brauche ein Hotel in Bulgarien und ein Nummer 1-Album. Anders funktioniert das nicht. Das ist mein Plan.
1: Also kriegen wir nächste Woche ein Album von dir.
0: Naja, nächste Woche, das ist noch nicht fertig, das muss noch gemastert werden und so weiter. Aber nächste Woche werde ich über die Entstehung erzählen und werde, sagen wir mal, zumindest abstimmen lassen, welcher Song dann veröffentlicht wird. Und im Februar wird auf jeden Fall die Single ausgekoppelt. So war ich hier stehe. Ich muss ja auch, ich habe es auch zeitlich, ich habe hier eine Agenda und so weiter. Ich habe hier eine Roadmap, hier ist alles schon fix, auch die Next Steps. Jur-Fix nächste Woche Montag, 18 Uhr. Und dann erfahrt ihr alle Details.
1: Oh nein, ja, also. Du brauchst eigentlich mehr Auslastung auf der Arbeit, weißt du das? Eigentlich musst du mal wirklich dich in die Kohlemine schicken. Schuften, schuften,
0: die ganze Zeit. Bisschen Disziplin üben. Ja. Auch das könnte funktionieren. Oh, Liebe Gott. Community, das war unser Dschungelcamp Special 2024. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht hier, unsere. Regelmäßigen Aufzeichnungen und äh, es ist ja noch nicht ganz vorbei. Die Staffel geht ja noch einen Ticken weiter. Es gibt noch das Wiedersehen heute Abend. Vielleicht sprechen wir da auch noch mal am Rande drüber in der nächsten Glaub Woche. Ich glaube schon. Und das Nachspiel in zwei Wochen. Dann, wenn wieder alle gelandet sind, dann erfahren wir, ob Kim, äh, ob Mike und äh, Layla ein Paar sind oder vielleicht doch Kim und Mike. Vielleicht wurde auch noch mal gebumst jetzt letzte Nacht geil, wieder, nach der Aufzeichnung. Wurde
1: richtig geiler Fick. Oder so?
0: Ja, ja, ja. Also ihr seid uns noch nicht ganz los mit dieser Dschungelcamp Staffel. Ich freue mich aber auf nächste Woche, weil ich habe so viel. Wir haben jetzt wirklich monothematisch über den Dschungel gesprochen und im Januar allein schon ist meine Notizen App fast explodiert. explodiert. Bei mir ja. so unfassbar viel peinliches passiert ist, was ich alles Same. zurückgehalten habe. Das ist unfassbar und das Album unfassbar. ist noch nicht das peinlichste, das sage ich.
1: <lacht> das glaube ich mit dem Album immer noch nicht, aber ich bin sehr sehr gespannt, was nächste Woche da passiert. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
0: Aber das kannst du sein. Und ihr auch, liebe Rundfunk17-Community. Abonniert Rundfunk17, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Rundfunk17 immer montags um 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank für diese aufbrausende Dschungelcamp-Zeit. Ich hatte ganz, ganz viel Spaß. War auch ohne Twitter. geil.
1: Jedes Mal der Hammer. Ich freue mich jedes Jahr drauf. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste
0: Staffel, die dann hoffentlich wieder
1: geil, geil, geil wird. Von A bis Z.
0: Da bin ich mir sicher. Herzlichen Dank fürs Dabei sein. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.